En mi última predicación, en el 2019, hablé acerca de la necesidad que nosotros tenemos de hacer un pacto de cambio con el Señor. Eh, conté un poco de mi, de mi experiencia y cómo hacer pacto con el Señor eh, transformó realmente mi, mi vida, transformó mi relación con el Señor eh, y tra transformó en una forma muy, muy poderosa lo que, quien, quien yo soy, en mi, eh, eh, quien yo soy como, como creyente. Y finalizamos esa reunión haciendo un pacto con Dios, expresándole nuestro deseo y nuestro compromiso de honrarle y agradarle en todas las áreas de nuestra vida. Y enfatizo en todas las áreas de nuestra vida porque para el cristiano no existe este, una separación entre lo que nosotros podríamos llamar religioso o espiritual y la vida normal y natural. Para, para mí como cristiano no existe ese, esa separación. Yo trabajé durante muchos años en, en Copaca y en Copaca mientras yo trabajaba yo era cristiano. Y mis decisiones estaban fundamentadas en mis principios como cristianos. Yo no puedo hacer una separación. Yo no puedo decir, entro aquí y dejé de ser cristiano y cuando salgo de ahí vuelvo a ser cristiano. O sea que el cristiano no hay una separación en, en dónde yo estoy. Si estoy en la escuela, pues como estoy en la escuela allí puedo tener cierto comportamiento que no son cristianos porque estoy cogiendo la, el, el examen y Dios sabe que no estudié bien o por más que estudié no me entró la materia. Así que déjame ver cómo puedo... Puedo eh, utilizar algún tipo de... ¿Se le sigue diciendo chivo? Sí, se le sigue diciendo así. Hace, hace décadas que yo salí de la escuela, ¿está bien? Y la fraseología algunas veces cambia. Así que déjame ver si hago algún chivito de eso, ¿verdad? Para... No, 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 yo soy cristiano. Como cristiano eso está prohibido, eso es ilegal, eso es incorrecto, eso es inmoral, eso es pecado. Amén. Estoy preparando mi, mi planilla y cuando estoy plena, pre, preparando mi planilla, el perro mío se llama Pepe, así que uno de mis, <ríe> de mis dependientes es Pepe Durán. Pues porque, muchachos, ese perro me cuesta más que las nenas. Uno sabe ese perro. Pues no, eso es incorrecto. No se hace. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Y como cristiano no existe una diferencia entre yo cuando vengo a la iglesia o cuando estoy en una reunión cristiana y cuando estoy fuera de ella. Amén. Yo quiero agradar al Señor en todo lo que yo soy. Yo quiero agradar al Señor en todo lo que yo hago. Yo quiero agradar al Señor en donde quiera que yo me encuentre. Yo quiero agradar al Señor, sea que alguien me está viendo o que nadie me está viendo. Porque Él es el Dios que me ve. Y Él me ve cuando estoy en mi aprieto. Él me ve cuando estoy en mi circunstancia mala. Él me ve cuando me siento decaído. Pero también Él me ve en los otros lugares. Amén. Así que yo, yo deseo agradar al Señor con todo lo que yo soy. Yo pienso que en alguna medida esta separación entre las cosas cristianas, espirituales, religiosas y las cosas, vamos a llamarlas del mundo natural, es realmente una estrategia que usa el enemigo para que nosotros aceptemos en nuestra vida como normal conductas que no agradan a Dios. Y cuando yo acepto en mi vida como normal conductas que no agradan a Dios, sin yo percatarme, yo voy eh, amoldándome a esas conductas. Es por eso que el apóstol Pablo le recomienda a los hermanos en Romanos, capítulo 12, versículo 2, que no nos amoldemos, que no nos acomodemos, que no nos conformemos. Esa palabra conformarse, literalmente lo que significa que no asuma la forma, que no asuma la forma de las corrientes de este mundo. Por lo cual, como... Hace muchos años eh, eh, escuché a alguien decir que hay creyentes que tienen el closet de la iglesia y el closet fuera de la iglesia. 
Aleluya. No, 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 no. Yo soy cristiano porque el Señor me está viendo todo el tiempo y yo quiero agradarle a él todo el tiempo. Así que esa estrategia que el enemigo ha utilizado para que nosotros aceptemos como normal una conducta que no es normal, una conducta que no tiene nada que ver con yo como cristiano, es importante desenmascarar esas esa acciones y poder decir yo soy iglesia. Yo soy iglesia, el Espíritu Santo siempre está dentro de mí. Donde quiera que yo voy, estoy dando un testimonio de quién yo soy. Cristianismo no es algo que yo practico, cristianismo es algo que yo soy. Amén. Cristianismo no es algo que practicamos, cristianismo es algo que somos. Amén. Eh, hoy deseo continuar hablando un poco acerca del tema de pacto y deseo desarrollarlo eh, y hablar acerca del poder que tiene un pacto. Esto es algo que en los últimos meses, en mis tiempos de oración, de devoción con el Señor, el Señor me ha estado enfatizando en mi corazón y yo quiero compartir algunas ideas, algunos conceptos que yo espero que de algún momento, de alguna manera nos puedan ayudar a entender el poder que tiene un pacto. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, acerca del pacto de Abraham, el escritor de Hebreo nos dice en el capítulo eh, 13 que luego que Dios hizo la promesa del pacto a Abraham, él hizo un juramento. Nos dice eso. Dios hizo la promesa del pacto, pero también hizo un juramento. Y no es en el capítulo 13. Estoy así pensando, no, el capítulo 13 no dice eso. No recuerdo el capítulo 3, creo que es el capítulo 8, versículo 13. Eh, pero nos dice que Dios hizo pacto con Abraham. Y cuando Dios hizo pacto con Abraham, Dios interpuso juramento. Y dice que la razón por la que interpuso juramento es para que hubiesen dos cosas inmutables que le sirvieran a Abraham para llenarse de fe y de esperanza. Eh, permíteme mencionar, en la práctica cuando se hacía un juramento entre dos personas se, se usaba una autoridad que ambas personas reconocieran la autoridad sobre ellos. En este caso nos dice la Biblia que cuando Dios va a hacer ese juramento con Abraham, pues lógicamente, permítame decirlo de la siguiente forma, Dios mira hacia el lado y dice, no hay nadie mayor que yo, no hay nadie de autoridad sobre mí. Así que la Biblia dice que Dios juró por él mismo. Dios juró por él mismo. Y nos sigue diciendo la Biblia que eso que Dios hizo es para que Abraham tuviese dos cosas inmutables. ¿Sabe lo que es algo inmutable? Algo inmutable es algo que no cambia. Pasan los años, pasan décadas, pasan siglos y eso sigue siendo exactamente igual. Entonces, el escritor de Hebreo nos dice que la razón por la que Dios añadió a la promesa el juramento para que hubiesen dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La primera es la promesa. La promesa de Dios es inmutable porque Dios habla y su palabra es la misma hoy, mañana y siempre. Amén. La palabra de Dios no cambia. Y ya la promesa era suficiente porque la promesa era inmutable. Pero Dios le está diciendo, Abraham, Abraham, yo quiero convencerte a ti tanto y tanto y tanto de que mi promesa contigo no va a cambiar, de que aun cuando mi promesa, aun cuando mi palabra de por sí sola es suficiente evidencia de que yo no voy a cambiar en lo que te estoy hablando, yo voy a añadir un juramento. Y entonces tú vas a tener dos cosas inmutables para que por medio de esas dos cosas inmutables tú tengas una fe, que esa fe se convierta en un ancla que te llene de esperanza. Eso es lo que le está diciendo el escritor de Hebreo a Abraham. Promesa inmutable, 
juramento inmutable. Y de esa manera Dios selló el pacto con Abraham y como beneficiario del pacto con Abraham, el pacto con la nación de Israel. Amén. Israel tiene un pacto sobre ellos. Israel tiene un pacto que está basado, número uno, en promesas que son inmutables. Número dos, Israel tiene un pacto sobre ellos que está basado en un juramento que Dios hizo sobre ellos. Amén. Yo quisiera que me acompañaras entonces a Levítico 26. Levítico 26 es un capítulo extraordinario. No lo vamos a leer completo, pero voy a estar haciendo comentarios de todo el capítulo. Con calma, este, cuando leemos el capítulo 26 del libro de Levítico, nosotros encontramos lo que podríamos considerar una palabra profética de lo que va a estar pasando con el pueblo de Israel desde el momento en que Dios está hablando en ese, eh, ahí hasta el día de hoy. Es una palabra profética de lo que va a acontecer con el pueblo de Israel desde ese momento hasta el día de hoy. Los primeros versículos, versículos desde el 1 al 13, en estos versículos Dios le explica la alternativa que ellos tienen de obedecer sus mandamientos. Versículo 1 al 13 Dios está hablando de qué va a ocurrir si ellos obedecen sus mandamientos. El versículo 26 eh, 3 dice, si anduvierais en mis decretos y guardáis mis mandamientos y lo pusieres por obra. Y entonces empieza a decir las cosas que van a traer. Esto va a traer bendición, va a traer prosperidad, va a traer protección, libertad, va a traer paz y va a traer la presencia de Dios en medio de ellos. Dios le está diciendo, si tú decides obedecerme, el resultado de la obediencia en este pacto que estoy haciendo contigo es que vas a tener prosperidad, vas a tener bendición, vas a tener protección, vas a tener libertad, vas a tener paz. Yo voy a estar contigo, nunca vas a ser derrotado, vas a vivir en victoria y, y yo voy a estar en medio de ti. Esos son los primeros 13 versículos. Luego, en los versículos 14 al 39, Dios le habla lo que va a pasar si ellos desobedecen. Eso es la próxima sección, versículo 14 al 39, Dios le va a hablar. Ok, si me desobedece, por el contrario, van a haber momentos en que yo voy a tener que tratar contigo. Y yo voy a venir a insistir con juicio sobre tu vida para que tú vuelvas tu rostro hacia mí. Eso es lo que le estaba diciendo. Nos dice que le va a traer juicio tras juicio para que ellos recapaciten y vuelvan su mirada hacia Dios. Por ejemplo, comenzando el versículo 16, Dios les dice que va a enviarles terror. Lo primero que viene cuando nosotros desobedecemos a Dios, el primer ataque que viene a nuestra vida son ataques que nos llenan de miedo. Esto va a ir incrementándose. Pero lo primero, el primer ataque que va a venir sobre las personas que desobedecen al Señor son situaciones que son situaciones que nos llenan de terror, de miedo. Me estoy logrando explicar. Luego, ellos no se arrepienten, es lo que nos dice que va a pasar en este capítulo. Y cuando no se arrepienten, el versículo 18 les dice, Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo voy a traer terror. Y el propósito del terror es que te arrepientas. El propósito del terror no es asustarte. Amén. Si algunas veces Dios no está en el negocio de asustar a nadie. Dios está en el negocio de eh, convencer gente que se arrepientan. Y ese es en el mismo negocio que nosotros estamos. El convencer gente que se arrepientan, no asustar gente. Amén. Le dice, pero si luego que yo hago esto, que trae sobre tu vida terror, si a pesar de ello tú no te arrepientes, versículo 18, y si aún estas cosas... Y si aún con estas cosas no me hiere, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestro pecado. Lo que está diciendo es, voy a insistir, 
vamos a ir encrechendo, vamos a ir aumentando. Empiezo a apretar tornillo, como nosotros podríamos decir. Lo primero que va a traer sobre tu vida son situaciones que van a causar terror. Pero si aún con esto no te eh, arrepientes, no hay problema. Yo tengo más recursos. No hay problema, yo tengo más cosas que puedo hacer. Y yo voy a venir otra vez contra ti y voy a aumentar siete veces más mi mano de juicio. Lo interesante es que ese principio de que Dios va a continuar aumentando porque el pueblo no se arrepiente, no solamente ocurre en el versículo 18, sino que cuando nosotros seguimos leyendo en el versículo 23 y en el versículo 27, Dios le dice al pueblo nuevamente, si no te arrepientes, vuelvo otra vez y voy a incrementar lo que estoy haciendo contra ti. Versículo 23. Y versículo 27, otra vez Dios le dice al pueblo, no te arrepentiste, como no te arrepentiste, yo vuelvo a incrementar lo que estoy haciendo contra ti. De primera intención, si tú ves esto, tú dices, ¿qué le pasa a Dios? Si en fin de cuentas, el pueblo de Israel tiene libre albedrío, y si yo decido que no quiero, ¿por qué tú sigues presionándome para que yo quiera? ¿Me estoy explicando? Lo que le pasa a Dios es que Dios está obligado por un pacto. Eso es lo que le pasa a Dios. Dios está obligado por un pacto. Cada vez que Dios incrementa su juicio, y cada vez que Dios incrementa su castigo, que debemos en varias ocasiones en este pasaje que estamos estudiando de Levítico 26, cada vez que Dios está incrementando su juicio, cada vez que Dios está incrementando su castigo sobre ellos, la razón por lo que le está haciendo es porque Dios los ama. Y eso es una manifestación del amor de Dios. Algunas veces nosotros podemos pensar que el castigo es una manifestación de que Dios me odia o de que Dios está en contra de mí o que Dios me quiere hacer daño. ¡No! ¡No! Toda la evidencia que nosotros tenemos es que cuando Dios viene con juicio contra su pueblo, es una evidencia de que Dios nos ama, es una evidencia de que Dios está interesado en nuestro bienestar. Cuando viene el juicio, yo lo veo de la siguiente forma, Dios no está mirando, repito, Dios no está mirando lo que ellos están pasando, Dios está mirando lo que ellos están perdiendo. Amén. Toda la bendición que tú podrías tener si me obedeces, todo el bienestar que tú podrías tener si me obedeces. Yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, yo te voy a prosperar, yo te voy a dar libertad, voy a sacar del lado tuyo el temor, yo voy a estar en comunión contigo y tú lo único que tienes que obedecerme, pero tú decidiste no hacerlo y cuando tú decidiste que no hacerlo, tú perdiste, tú perdiste protección, perdiste libertad, perdiste presencia, tú perdiste prosperidad, todo lo que tú has perdido por causa de tu desobediencia y Dios me ama y como Dios me ama Dios quiere que yo recupere eso y para que yo pueda recuperar eso que Él quiere darme por eso es que viene el juicio amén así que el juicio lo que nosotros vemos como juicio no es otra cosa sino la manifestación de la misericordia y el amor de Dios para un pueblo amén este periodo de juicios termina con el esparcimiento de Israel versículo 33 Año 70 de nuestra era cristiana, Israel siendo esparcido entre todas las naciones. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios está en contra de ellos. No, porque Dios está a favor de ellos. Y el juicio es Dios estar a favor de mí. El juicio viene porque Dios está a favor de mí. Necesitamos entenderlo. Israel es esparcido sobre la tierra por causa de su desobediencia. Pero entonces, en el versículo 40, aleluya, comienza un momento de arrepentimiento 
se empieza a hablar de un momento de arrepentimiento y ese momento de arrepentimiento en el versículo 40 de, para mí culmina en el versículo 42 en el que Dios se acuerda del pacto con Jacob, Isaac, con Abraham. Y el versículo 44 Dios dice, escucha, y aún con todo esto, estándose yo en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé. Cuando la gente mira lo que pasa con Israel en esa época, después del año 70, este pueblo que se jactaba, que se llenaba la boca diciendo que eran el pueblo de Dios, que eran un pueblo especial, que eran un pueblo escogido, que, que, que Jerusalén es la ciudad de Dios, y luego entonces quedan sin ciudad, son esparcidos. Dios dice, yo como quiera no los he desechado. Los hombres cuando los miren podrán pensar que están siendo desechados. Cuando otras naciones miren y hagan escarnios de ellos podrán pensar que yo los deseché. Pero yo no los he desechado. Amén. Y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos. Escucha, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy Jehová su Dios. Literalmente, cuando en el versículo 44 que estamos leyendo, dice, yo no voy a invalidar mi pacto con ellos. Literalmente, lo que está diciendo es, yo no voy a romper, yo no voy a quebrar. Yo no voy a, a hacer que quede sin efecto el pacto que yo hice. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Y yo como Dios no rompo pacto. Amén. Yo soy Jehová. Ellos podrán hacer lo que ellos quieran hacer. Ellos podrán haber pecado y podrán hacer lo que quieran hacer. Pero yo soy Jehová. Yo no rompo pacto. Yo cumplo mi pacto. Y te voy a meter en juicio, te voy a meter en situaciones. Y si eres cabeciduro y no aprendes, voy a ir un poco más fuerte. Y si después de eso tengo que ser un poco más fuerte, lo voy a hacer. Y podrá ser que la gente piense que yo te deseché. Podrá ser que estás en lugares donde la gente dice, ¿por qué está en manos de los enemigos? Pero yo me voy a acordar del pacto que yo hice, dice el Señor. Y cuando yo me acuerde del pacto que yo hice, yo no te deseo. Eso es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y le va a dar un aplauso al Señor, dale un buen aplauso, de verdad. A mí ese Dios de pacto, Dios hizo juramento. Y Dios dice, yo juré por mí mismo, para que entonces hayan dos cosas inmutables. Mi promesa, mi juramento, hacen pacto. Cuando su promesa, se da su juramento, tenemos el pacto, ese pacto está por dos cosas, que son dos cosas inmutables. Dios no rompe su pacto, sino que dice que Él va a acordarse del pacto para cumplirlo. Versículo 45, si sigue conmigo, por favor. Antes, lo último que dijo, no voy a romperlo porque yo soy Jehová. Versículo 45, antes me acordaré de ello por el pacto antiguo. Podrá haber pasado cuatro mil años, en nuestra época, desde que Dios hizo el pacto con Israel han pasado cuatro mil años. Podrán haber pasado cuatro mil años. Y puede que tú pienses en tu mente que un pacto que se hizo cuatro mil años atrás no tiene vigencia hoy. Pero nosotros en nuestra mente humana, algunas veces han pasado 20 o 30 años de algo que se firma. Y dicen, muchachos, ya eso no sirve, ya eso pasó tanto tiempo, hay que firmarlo de nuevo. Yo quiero decirte que Dios no es así. Podrán haber pasado 4.000 años y el pacto será un pacto antiguo. 
pero el que sea un pacto antiguo no le quita el poder a ese pacto. Podrán pasar cuatro mil años y ser un pacto que gente se ha olvidado de él. Y quizás la gente piensa, ya Dios no se va a acordar de eso que habló. Pero no importa cuánto tiempo haya pasado desde que Dios habló. Ese pacto antiguo Dios lo recuerda y Dios se acuerda de él. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo. Es el pacto el que obliga a Dios a acordarse. Es el pacto el que hace que Dios esté presente. Es el pacto el que le dice a Dios cómo tiene que actuar. Es el pacto que ha hecho con nosotros. Me acordaré de ellos por el pacto antiguo. Cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Dios le está diciendo voy a acordarme del pacto que hice con su padre. O sea, Dios le está diciendo, voy a cumplir mi pacto a pesar de ustedes. Y a mí eso me gusta mucho. Dios le dice, voy a cumplir mi pacto a pesar de ustedes. Y digo, wow, wow. Este es el Dios que tiene su compromiso con nosotros. Y este es el poder que tiene un pacto. Con mucho respeto en lo que voy a decir y con mucho cuidado, como lo voy a decir y como usted lo entienda, un pacto obliga a Dios. Un pacto obliga a Dios. Eso, eso, por eso es que le dicen, yo tengo que cumplirlo, yo me tengo que acordar del pacto. Ustedes se pueden olvidar, pero yo no me olvido. Y si yo me olvido de ese pacto y si yo actúo distinto, yo estoy actuando contra mi naturaleza como Dios. Yo no voy a actuar contra mi naturaleza como Dios. Yo prometo, yo hago pacto, yo cumplo. Así que con mucho cuidado, con mucho respeto al Señor. Yo veo en la Biblia que el pacto tiene el poder de obligar a Dios. Dios no se ha olvidado de las promesas que le hizo a Israel. Dios tiene buena memoria. ¿Sabías eso? Él no olvida a su pueblo. Él no olvida su promesa. Lo único que Dios dice que Él olvida intencionalmente es el pecado que Él perdona. Es lo único que Él decide olvidar. Él dice que cuando yo vengo y yo pido perdón por mi pecado, Él dice, ya pediste perdón por el pecado, si un segundo después tú le dices, Señor, es que peque el Señor, me dice, ¿de qué tú me estás hablando? Ya yo, ya yo lo olvidé. Algunas veces nosotros que, que somos los que queremos seguir recordando y el diablo viene a recordarnos, pero Dios ya olvidó intencionalmente el pecado por el cual yo me arrepentí. Amén. Eso dice la Biblia. Él coja todos nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Recuerdo un hermano hace muchos años predicando, dijo que es que algunos de nosotros tratamos de ser buzos. Ir a buscar al fondo del mar lo que ya Dios tiró allí. Si no debemos ser buzos. Déjalos allá adentro. Dios los echó al fondo del mar. Dios nunca rompe sus leyes. Eso está en la Biblia. Y yo sé que Dios es santo, que Dios es justo. Yo creo en el libre albedrío. Yo creo en la soberanía de Dios. Amén. Alguna gente, cuando yo le hablo, me dice, ¿y cómo tú las puedes armonizar? Yo digo, yo no necesito armonizarlas, yo simplemente lo creo. Porque la Biblia me enseña del de libre albedrío, y lo veo, y está claro. Y la Biblia me enseña acerca de un Dios que es soberano, y lo veo, y está claro. Yo no entiendo la mente de Dios. Dios es más inteligente que yo. Dios es mucho más sabio que yo. Hay cosas que cuando yo trato de armonizarlas, no armoniza, pero están ahí. ¿Y qué yo puedo hacer si están ahí? Creerla, aceptarla y ver cómo eso impacta mi vida. Y la promesa y el pacto, el impacto que tiene mi vida, ¿sabe cuál es? Llenarme de fe y llenarme de esperanza. Para eso dice el escritor de Hebreo que se dejaron esa promesa y ese pacto. Para eso Dios puso promesa y a la promesa le sumó juramento, se crea pacto. Y eso dice que para que sea un ancla que nos llene de fe y esperanza. Amén. Así que hoy, en contra de todo vaticinio, 
Israel está en su lugar. Mencionaba hace poco en la reunión de, de hombres que una de las razones que a mí me gusta estudiar profecía bíblica es porque la profecía bíblica me llena de fe. De verdad, a mí me llena de fe. Cada vez que yo estudio, veo cosas, veo cómo pasan los años, cientos de años, miles de años y se cumplen exactamente. Eso a mí me llena de fe. Antes de 1940, los ateos y la gente que critican la Biblia Decían que una de las mayores evidencias, escuche esto, decían que una de las mayores evidencias de que la Biblia fallaba era que no existía la nación de Israel. ¿Sí? Todo lo que querían criticar, la Biblia, eso no es un libro inspirado, eso es mentira. Mira, la Biblia habla de Israel en los últimos tiempos, la nación de Israel no existe, desapareció. Eso lo escribieron los hombres. 1948, exactamente como la Biblia dice, la nación de Israel, como la Biblia dice exactamente, en un solo día, la primera vez y única vez que ha ocurrido de que una nación surja en un solo día, el mismo día en que se presentó la resolución a Naciones Unidas, en vez de enviarse esa resolución para que fuera un comité que la tomara, la evaluara y tuviera semanas sobre ella o meses sobre ella para después venir a traer una recomendación, no pasó así. El mismo día que se presentó la resolución, ese mismo día, la resolución fue aprobada y ese mismo día en un día como decía la profecía bíblica Israel volvería a ser nación así que eso es lo que estamos hablando lo que lo que Dios dice yo no me olvido de mi pacto aun cuando se encuentren en la tierra de los enemigos yo no me olvido de mi pacto yo no me olvido yo me voy a acordar del pacto que hice con Abraham con Isaac y con Jacob porque ellos son mi pueblo y yo soy Jehová, que no me olvido del pacto. Qué extraordinario, ¿verdad que sí? Yo no sé si tú encuentras esto extraordinario, pero te tengo aún mejores noticias. Amén. Yo te tengo mejores noticias. Hebreos 8.6 nos dice que el pacto que Dios hizo con nosotros es uno basado en mejores promesas. Si la promesa que Dios hizo con el pueblo de Israel, si la promesa que Dios hizo con Abraham, donde Dios le dice todo lo que estamos leyendo, voy estar contigo, voy a hacer tu protección, voy a, a llenarte de prosperidad, te voy a dar paz, voy a hacer tantas cosas, voy a traer sanidad. Si esas son extraordinarias promesas, yo quiero decirte que hay un pacto, hay un nuevo pacto que se ha hecho contigo y conmigo y que la Biblia me dice que este pacto está basado en mejores promesas que todas las promesas que hemos hablado hasta ahora. Amén. Así que cuando yo veo el Dios de pacto que ha cumplido su pacto con Israel en una forma tan extraordinaria, cuando yo leo ese capítulo 26 y veo la historia de Israel narrada a través de miles de años y cómo Dios en una forma soberana pudo predecir lo que iba a ocurrir y pudo decir que Él es el Dios que va a cumplir su pacto. Y ahora Biblia me dice que, que yo tengo mejores promesas, que las promesas que yo tengo son mejores que esas. ¡Wow! Eso es extraordinario, eso es extraordinario. Escúchame, tú tienes mejores promesas que las que le hicieron a Abraham, tú tienes mejores promesas que las que le hicieron a Isaac, tú tienes mejores promesas que las que le hicieron a Jacob, tú tienes mejores promesas que las que le hicieron a Moisés cuando subió allá al monte, tú tienes mejores promesas. Hablando, hablando de Juan el Bautista, Jesús dice, no ha habido nadie como él, no hay nadie como Juan el Bautista. Dilo, 
Moisés, Juan el Bautista más grande. Elías, Juan el Bautista más grande. Eliseo, el de la doble porción, Juan el Bautista más grande. Isaías, que vio los cielos abiertos, que se llama el quinto evangelio por tanta revelación que tuvo acerca de Jesús cuando viniera. Juan el Bautista, más grande. Jeremías, el que pudo profetizar en 70 años, Israel vuelve a ser nación. Juan el Bautista, más grande. Daniel, 10 veces mejor que los demás. Juan el Bautista, más grande. Aleluya. Pero ahí lo termina la Biblia. Jesús dice, pero cualquiera que pertenece ahora al reino es más grande que Juan el Bautista. Por causa de que tenemos mejores promesas. Amén. Tú tienes mejores promesas. Podemos admirarlo. Algunos de nosotros decían, yo quisiera ser como... No, no, no. Dios no quiere que tú seas como Juan el Bautista. Dios quiere que tú seas más grande que Juan el Bautista. Quiero tener la unción de Elías. Dios no quiere que tú tengas la unción de Elías. La unción de Elías se quedó corta para lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere tener la doble porción de Eliseo. No, Dios no quiere que tú tengas la doble porción de Eliseo. Si Él te puede dar una cuádruple, quintuple, sextuple unción, ¿por qué te va a quedar con la doble unción? ¡Wow! <risa> Tenemos mejores promesas. Ese es mi pacto. Ese es el poder que tiene un pacto. Es un pacto de mejores promesas. Si Dios cumplió y ha cumplido hasta ahora con el pacto con el pueblo de Israel. Israel está allí. Joel Rosenberg es un estudioso, intelectual, cristiano. Dice que él se mudó a vivir para Jerusalén por una razón. Quería vivir en el lugar más seguro del mundo. Dice, ¿dónde están tirando las bombas? Sí. ¿Dónde hay tantas situaciones? Sí. Y dice, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios se levantó en esta época a proteger a Israel. Así que no hay lugar más seguro que el lugar donde está el epicentro de la profecía bíblica de Dios. Me dice, wow, pero te digo una rara cosa, yo tengo mejores promesas, yo tengo mejores promesas, porque mi promesa no se, no se circunscribe a una tierra en la que tengo que estar, no es a un linaje natural al cual tengo que pertenecer. Mi promesa es por causa de la sangre, la sangre del Cordero, el pacto. Jesús vino a manifestar la vida del Padre en nosotros. Jesús vino a establecer un mejor pacto. Él mismo hacía, había sido profetizado desde la antigüedad. Jeremías, uno de estos extraordinarios profetas, 31-33, dijo, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, dijo muchas cosas que los discípulos no lograban entender. Él hablaba y no todo lo que Jesús decía, los discípulos lo entendían. Pienso que quizá en algún momento cuando Él hablaba, ellos estaban tan asombrados por sus palabras, por sus milagros, por las sanidades y señales que estaban ocurriendo, que cuando Jesús hablaba, ellos no podían entender lo que significa el nuevo pacto. Su mente estaba en el antiguo pacto y un Jesús que venía a hacer unas reformas. Pero Jesús no venía a hacer reforma, Jesús venía a establecer un nuevo pacto. Amén. Jesús no venía a reformar al hombre, Jesús venía a transformar al hombre. Y eso es el nuevo pacto, por eso es que el nuevo pacto es escrito en el corazón y en la mente. El nuevo pacto no es un nuevo testamento que tú tomas y lees, aunque tenemos que tomar el nuevo testamento y leerlo. Amén. Nadie diga que yo estoy en contra de eso, por favor. Todo lo contrario, la Biblia hay que leerla todos los días. Amén. Digo, si tú quieres crecer, aleluya. Pero el nuevo pacto es más que el libro, 
es esas palabras que se meten dentro de mí, en mi corazón, y se meten dentro de mí, a mi mente, creando transformación. Ese es el nuevo pacto, y de eso fue que Jesús vino a hablar. En varias ocasiones Jesús lo habló a los discípulos sobre, lo, sobre el nuevo pacto, pero repito, ellos no entendían. Y apenas unos días antes de su crucifixión, Jesús le dijo lo siguiente en Juan 16, 7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya. Y por así decirlo, ya yo estoy terminando mi introducción para empezar a predicar. Amén. Os conviene que yo me vaya. Fue lo que Jesús le dice a sus discípulos. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Sin que Jesús entregara su vida, no podía comenzar el nuevo pacto. Para el pacto nuevo comenzar era un requerimiento que Jesús entregara su vida. Porque ese cordero de valor eterno, iba a ser un pacto eterno contigo y conmigo. Por esto es que los discípulos no entendían cuando Jesús le dice, le conviene que yo me vaya y dice, yo no sé, tú estás con Jesús, imagínate un momento que tú eres uno de los doce, que estás allí, y de momento Jesús te dice, te conviene que yo me vaya. Tú le vas a decir, estás loco, que tú estás hablando. Si tú fuiste uno de los tres que fue a la transfiguración, fuiste Pedro, Juan o Santiago, y subiste allá al monte, y en el monte viste cuando Jesús se transfiguró y escuchaste la voz del Padre, algo tan y tan y tan glorioso como eso. Y ahora Jesús te está diciendo, te conviene Pedro que yo me vaya. Pero dice, Jesús, ¿de qué estás hablando? Y Jesús le dice, sí, ustedes no entienden ahora. Ustedes no logran entender porque ustedes piensan que lo que ustedes tienen conmigo ahora es lo mejor que les puede pasar. Pero aún no ha comenzado el nuevo pacto. <risa> y a ustedes les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya es que comienza el nuevo pacto bajo mejores promesas. Y por eso es que entonces Jesús le dice a sus discípulos que tienen que ir a esperar, ¿qué? ¡La promesa! Porque el nuevo pacto es un pacto de promesa. Igual que el viejo pacto era un pacto de promesa, el nuevo pacto es un pacto de promesa. Y ahora nosotros tenemos mejores promesas que la promesa que había en el antiguo pacto. En el antiguo pacto la promesa era de cosas que Dios me iba a dar. En el antiguo pacto la promesa era de cosas que Dios iba a hacer a mi favor. El antiguo pacto era, era un pacto de que Dios iba a avanzar, de que Dios iba a hacer que mis enemigos cayeran. Pero el nuevo pacto la promesa es distinta. En el nuevo pacto la promesa es Dios mismo viviendo dentro de mí. Esas son mejores promesas. Esa es la mejor promesa. Esa es la promesa más excelente, más extraordinaria. No es que Él va a ir conmigo, es que Él va a estar conmigo. No es que Él me va a acompañar y que Él me va a ayudar, es que Él me va a capacitar, que Él me va a transformar, que Él va a hacer algo interno dentro de mí. Estas son mejores promesas, oye bien. Y por eso es que Jesús dice, le conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya entonces voy a sellar el pacto y cuando yo selle el pacto voy a estar enviando al Consolador la promesa. Por eso le dice, me voy, pero esperen la promesa, porque el pacto es un pacto de promesa. Un pacto sin promesa no funciona. Un pacto con promesa, eso es lo que queremos. Dios le dio a Israel un pacto con promesa y sobre la promesa interpuso juramento. Dios nos ha dado a nosotros un pacto con promesa y la promesa más extraordinaria que Dios nos ha dado es la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Y de esto se trata el nuevo pacto. El nuevo pacto se trata de que Dios ha prometido para ti y para mí el Espíritu Santo para que pueda habitar en nosotros y el Dios que no miente 
Amén. El Dios que no engaña es el Dios que cumple sus promesas. Déjame decir bien enfáticamente, sin la, la realidad de la vida del Espíritu Santo en nosotros, no estamos viviendo el nuevo pacto. Lo voy a repetir. Sin la realidad de la vida del Espíritu Santo en nosotros, no estamos viviendo el nuevo pacto. Puedo haberlo leído, pero no lo estoy viviendo. Es que estas mejores promesas, aleluya, estas mejores promesas en la vida, en ti y en mí. El pacto tiene el poder que obliga a Dios a cumplir. Él no lo va a quebrantar. Ese pacto hace que Él, Él, dé su espíritu, dice la Biblia, a todo el que lo pida. Amén. Eso dice Jesús. Jesús dijo, si ustedes son padres malos y saben dar buena dádiva a sus hijos, entonces Jesús sigue diciendo, ¿cómo mi Padre bueno no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Amén. De esto se trata el nuevo pacto. No creas, no aceptes creer que para algunos sí, para otros no. No, 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 no. No creas, no creas que es que eh, Violeta sí, ¿sabes? ella se lo merece, pero estrella, eh, me, me estoy explicando. Porque déjame ser bien honesto. Si tú piensas que no te lo mereces, tienes razón. Si tú piensas que no te lo mereces, déjame decirte que tienes razón. Ninguno de nosotros no lo merecemos. Pero sé es que por gracia, no por obra para que nadie te gloríe. Ninguno de nosotros no merecemos. Es por gracia. Es por la sangre del Cordero. Amén. Mientras estaba orando, mientras estaba orando acerca de... Y le preguntaba ayer al Señor... Dicho desde paso, yo tenía eh, lista mi predicación y tengo una predicación para otro día. Porque honestamente la había básicamente terminado. Y cometí el error. De, así de, ya eran como las 2, las 3 de la tarde. Estaba bien. A esa hora ya había terminado. O sea, eso es eh, hora récord para haber terminado una predicación. Y estoy así y le digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable mañana? ¿De qué tú quieres que yo hable mañana? Le dije, he preparado la predicación, pero si esto no es, no hay problema. Dime, prefiero que me lo diga ayer, ¿verdad? Y no hoy. <risa> Porque si me lo dice hoy, me pongo en crisis. <risa> Le dije, Señor, ¿qué tú quieres? E inmediatamente el Señor me habló y yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo, habla de pacto. Le dije, ok, tengo varias cosas, no, pero son cosas más personales. La traté de poner aquí hoy. Pero entonces el Señor me... Yo no sé, quiero ser bien fiel, pero yo sentí como que dentro de mí empezaron a cantar. Un coro bien viejo. Y es lo que quisiera, simplemente es un coro sencillo. Y después de esto vamos a tener un tiempo de orar. Diles cómo les quiero yo. Diles cómo les si se sienten lejos de mí, diles que estoy aquí. 